0: Radio Prag International. Die Nachrichten.
1: Tschechisches Abgeordnetenhaus kürzt Redezeit in aktueller Debatte auf 10 Minuten. Österreichischer Präsident van der Bellen trifft am Mittwoch in Prag ein. Und Adam Czíkova holt zweiten Weltmeistertitel im Snowboardcross. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat nach den ersten 18 Stunden der aktuellen Sitzung, in der eine Einschränkung der Valorisierung der Renten verhandelt wird, eine Beschränkung der Redezeit auf zehn Minuten pro Parlamentarierin beschlossen. Der Vorschlag kam am Mittwochmorgen vom Fraktionsvorsitzenden der Bürgermeisterpartei Stan, Josef Kogan. Damit wurde der Antrag der Oppositionspartei Anno, die Redezeit auf eine Stunde zu beschränken, abgelehnt. Anno-Vizefraktionsvorsitzender Alej Juchelka sprach daraufhin von einer Einschränkung der Demokratie und einem Niederwalzen der Opposition. Das Abgeordnetenplenum tagte am Dienstag 16 Stunden lang. Der Vorsitzende der Oppositionspartei Freiheit und direkte Demokratie, Tomio Okamura, brach dabei den Rekord und hielt eine siebenstündige Ansprache. Nach einer vierstündigen Pause wird die Debatte seit Mittwochmorgen um 6 Uhr fortgesetzt. Die Staatsschulden Tschechiens sind im vergangenen Jahr auf den Rekordwert von knapp 2,9 Billionen Kronen gestiegen, das sind 120 Milliarden Euro. Dieser Wert, der schon im Januar als Schätzung veröffentlicht worden war, wurde am Dienstag vom Finanzministerium bestätigt. Auf jeden Einwohner Tschechiens kommen somit theoretisch umgerechnet 11.730 Euro Schulden. Im Vergleich zum Vorjahr nahmen die Staatsschulden 2022 um 429 Milliarden Kronen, also 18,3 Milliarden Euro, zu und erreichten eine Quote von 42,9 Prozent des Bruttoinlandproduktes. Grund für den Anstieg sind vor allem neu ausgegebene Staatsanleihen, mit denen das Finanzministerium im vergangenen Jahr das Haushaltsloch kompensierte. Mit neuen Regierungskrediten wurden außerdem teure Einkäufe an den Energiebörsen des halbstaatlichen Energieunternehmens CES finanziert. Der österreichische Präsident Alexander van der Bellen wird am Mittwoch in Prag erwartet. Er trifft mit dem Zug ein und absolviert am Donnerstag sein offizielles Besuchsprogramm. Im Mittelpunkt steht dabei das Treffen mit dem scheidenden tschechischen Staatsoberhaupt Miloš Zeman, von dem sich van der Bellen formell verabschiedet. Seemann hat bereits angekündigt, Van der Bellen bei dieser Gelegenheit den höchsten Staatsorden des Weißen Löwen zu verleihen. Van der Bellen wird sich am Donnerstag außerdem mit dem designierten Staatspräsidenten Petr Pavel treffen, mit dem Senatsvorsitzenden Milos Vistretschil sowie mit dem tschechischen Premier Petr Fiala. Im Prager Archa-Theater tritt am Mittwochabend der Waliser Musiker und Komponist John Cale mit seiner Band auf. Der 80-Jährige stellt sein aktuelles Album Mercy vor. Zuletzt war Cale vor fünf Jahren in Prag zu sehen. Beim Metronome Festival spielte er damals nicht nur Songs aus seiner Solokarriere, sondern auch aus der Zeit mit The Velvet Underground. Das Konzert am Mittwoch ist Teil der Abschiedssaison des Archer Theaters, die den Titel Sagla die Budoznosti zu Deutsch Grundlagen der Zukunft trägt. Damit beendete der Leiter Onge Rapp das Archa-Konzept nach fast 30 Jahren. Mit einem gemeinsamen Auftritt John Cales mit dem japanischen Tänzer Min Tanaka hatte das Archa-Theater im Juni 1994 seinen Betrieb aufgenommen. Eva Adamczykowa ist zum zweiten Mal Weltmeisterin im Snowboard-Cross. Gut ein Jahr nach einem Knöchelbruch beider Beine siegte sie beim Wettbewerb im georgischen Bakuriani. Mit einer souveränen Leistung in allen vier Fahrten konnte die 29-jährige Tschechin damit an ihren Erfolg von 2019 anknüpfen. Schon 2014 hatte Adam Czikova Olympiagold geholt. In Bakuriani verwies Adam Czikova am Mittwoch die Australierin Josie Buff auf den zweiten Platz und Bronze gewann die fünffache Weltmeisterin und amtierende Olympiasiegerin Lindsay Jacobellis aus den USA. Und zum Schluss noch zum Wetter. Am Donnerstag ist es in Tschechien heiter bis leicht bewölkt. Am Morgen kann es vereinzelt überfrierenden Nebel geben. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 5 bis 9 Grad Celsius. Und das waren die Nachrichten von Radio Prag International mit Daniela Honigmann.
2: Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag International. Am Mikrofon begrüßen wir Martina Schneibergova. Heute haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Die sogenannte nachbarschaftliche Kinderbetreuung bietet eine Lösung, wenn es an Kindergartenplätzen mangelt. Kalkfahrer oder Peddler können sich von nun an legal ein Bier oder ein Glas Wein genehmigen. Und wie sieht die tschechische Entwicklungszusammenarbeit mit der Republik Moldau aus, verrät Ihnen Tilianza. Bleiben Sie dran. Der Mangel an Krippen und Kindergartenplätzen hindert immer noch viele Mütter in Tschechien, nach der Geburt ihres Kindes an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren. Die sogenannte nachbarschaftliche Kinderbetreuung könnte zur Lösung des Problems beitragen
3: der Kachlikova weiß, was sich hinter der Idee verbergt. Die Kinder werden bei dem hierzulande neuen Konzept zu Hause in kleinen Gruppen betreut. Die Kindertagespflege, die in den deutschsprachigen Ländern von sogenannten Tagesmüttern bzw. Tagesvätern geleistet wird, soll nun auch in Tschechien im Gesetz verankert werden. Laut dem neuen Vorschlag könnten kleine Gruppen von Kindern in der eigenen Wohnung betreut werden, was der Staat finanziell unterstützen würde. Der Vorschlag des Ministeriums für Arbeit und Soziale sieht vor, dass eine Gruppe aus maximal vier Kindern im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren bestehen soll. Allerdings müssten die Tagesmütter bzw. Väter mehrere Bedingungen erfüllen, meint Eva Davidova. Sie ist Sprecherin der Behörde und stellt einen Vergleich an zu den hierzulande bereits etablierten sogenannten Kindergruppen.
2: Auch bei dem neuen Konzept gilt, dass die Person, die die Kinder betreut, eine pädagogische oder medizinische Ausbildung oder einen Kurs für Kinderbetreu absolviert haben muss. Alle zwei Jahre steht für sie zudem ein erste hilfekurs an.
3: Daniela Zellerinova ist Vorsitzende der Vereinigung der Betreiber von Kindergruppen. Sie begrüßt den Vorschlag, damit werde ein Modell legalisiert, das bereits in einer Grauzone existiere, meint sie. Die aktuelle
2: Praxis wird nicht kontrolliert und nicht finanziell unterstützt. Ich fände es durchaus richtig, sie legislativ zu verankern und dabei auch Bedingungen etwa für die Hygiene und
3: Qualifikation festzulegen. Expertinnen für Vorschulerziehung warnen jedoch vor einigen Tücken dieser Art der Betreuung. Die geforderte Qualifikation reiche nicht aus, um Kinder mit besonderen Lernbedürfnissen, zum Beispiel mit autismus störungen Sprachbehinderungen oder einer fremden Muttersprache, angemessen zu fördern, sagt Barbara Laudova von der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität.
2: Wenn die Person, die das Kind in einem frühen Alter betreut, nicht in der Lage ist, ihm entsprechende Anregungen zu bieten, stagniert das Kind in seiner Entwicklung. Gerade in dieser Zeit sind die Personalbedingungen einer Einrichtung entscheidend. Wir befürchten, dass die Qualifikation zur Tagesmutter ein Risiko für die Entwicklung der
3: betroffenen Kinder darstellen kann. Hannah Splavzowa ist Vorsitzende des Verbands für Vorschulerziehung. Sie ist der Meinung, dass vier Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren zu viel für eine Tagesmutter sind.
2: Ich
3: finde die Zahl zu
2: hoch, vor allem für einen Laien mit einer minimalen Ausbildung. Die Gruppe von vier Kindern ist ziemlich groß. Zwischen den Kindern bestehen zudem große Alters- und Entwicklungsunterschiede. Es handelt sich daher um eine sehr anspruchsvolle Disziplin.
3: Barbara Lodowa weist außerdem darauf hin, dass die Sicherheit der Kinder zu Hause gewährleistet sein muss.
1: Die
2: Sicherheitsanforderungen, die für einen Kindergarten gelten, sind hoch. Es gibt viele Details, so darf etwa kein Wasserkocher in den Räumen stehen. Angesichts dessen, was sich alles zu Hause befindet und wie anspruchsvoll es ist, auf ein ein- oder zweijähriges Kind aufzupassen,
3: halte ich das Risiko für sehr hoch. Vom Ministerium ist vorgesehen, dass Angestellte der Kreisämter die Betreuungsperson und ihren Haushalt bei der Anmeldung des Dienstes überprüfen. Zudem wird vorgeschlagen, für die nachbarschaftliche Kindertagespflege die gleiche staatliche Beihilfe wie für bereits bestehende Kindergruppen auszuzahlen. Das sind etwa 470 Euro pro Monat für ein Kind unter drei Jahren und 250 Euro für ältere Kinder. Die restlichen Kosten sollen von den Eltern getragen werden. Nach dem Plan des Sozialministeriums soll die nachbarschaftliche Kindertagespflege ab kommendem Jahr funktionieren.
2: Margareta Kachlikova war das mit einem Bericht über die sogenannte nachbarschaftliche Kinderbetreuung. kalkfahrer und Perler kennen sich in Tschechien gern einmal ein Bier oder ein Glas Wein. Seit dem Mittwoch geht das nun auch legal, denn auf den meisten Wasserstraßen sind neuerdings 0,5 Promille Alkohol im Blut erlaubt. Zumindest, wenn das Boot keinen Motor hat. Die Einzelheiten hat Ferdinand Hauser.
0: Für viele Tschechen ist es ein fester Bestandteil der Sommermonate. Mit einem Kajak oder einem Kanu verbringen sie einen Tag oder einen mehrtägigen Urlaub na Wodje, also auf dem Wasser, und bereisen die Flüsse des Landes. Oft gehört dann auch Alkohol dazu. In der bevorstehenden Saison steht dabei eine Änderung bevor, denn Bier und Wein etwa dürfen nun offiziell getrunken werden.
3: Ein
0: oder zwei Bier gingen für ihn in Ordnung, mehr solle man aber nicht trinken, sagt ein Mann, der regelmäßig rudert, einem Reporter des tschechischen Rundfunks auf dem Fluss Zazawa. Er trinken könne man ja so oder so, nüchtern oder unter Alkoholeinfluss, meint der Mann. Auch Lenka Tsihova, die in na zasawo einen Bootsverleih betreibt, begrüßt die neue Regelung, die seit Mittwoch gilt. Chrihova sagt aber auch,
2: Aus Gründen der Sicherheit sind wir eher dafür, dass die Wasserwanderer auf den Flüssen keinen Alkohol trinken, sondern nur auf den Campingplätzen.
0: Befürworter freuen sich, dass nun eine Grauzone legal gemacht wurde, denn fast jeder würde hierzulande ein Bier trinken, wenn er mit dem Boot unterwegs sei, schrieb vergangenes Jahr ein Abgeordneter der Bürgerdemokraten auf Twitter. Kritiker der Gesetzesnovelle befürchten hingegen, dass nun auch Änderungen im Straßenverkehr ins Haus stehen könnten. Wer sich in Tschechien im Auto hinters Steuer setzt, für den gilt derzeit nach wie vor die nullpromille promille grenze Im Abgeordnetenhaus und dem Senat konnte lange Zeit keine Einigung über das neue Gesetz erzielt werden. Über den Entwurf verhandelt wurde bereits in der vergangenen Legislaturperiode, aber erst im September letzten Jahres wurde die Novelle verabschiedet, die nun in Kraft tritt. Petr Ptacek ist für die Neuerung. Der Vorsitzende des Verbandes für Wassertourismus und Wassersport betont jedoch in den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks. Ein halbes Promille ist
4: sicherlich kein Problem. Man könnte auch ein Promille erlauben, wenn man es nur kontrolliert. Wenn ich mir aber anschaue, wie stark die bisherige Grenze überschritten wurde, will ich gar nicht daran denken, wie es nun mit dem neuen Gesetz aussehen könnte.
0: Ptacek fordert deswegen gründliche Kontrollen. Dafür verantwortlich ist nicht nur die Polizei, sondern auch die staatliche Schifffahrtsverwaltung. Deren Direktoren betont, dass die neue Toleranzgrenze lediglich für Menschen gelte, die etwa mit dem Kanu, dem Kajak, dem Schlauchboot oder auf Pedalboards unterwegs seien. Für die Kapitäne motorisierter Boote sei Alkohol jedoch weiterhin ein Tabu. Aber auch wer sich aus eigener Muskelkraft fortbewegt, muss Obacht geben, denn auf einigen Wasserstraßen gilt nach wie vor ein Alkoholverbot.
2: Das betrifft die Elbe zwischen Přelouč und der Grenze zu Deutschland, aber auch die Moldau zwischen Budweis und Mjelník. Ausgenommen ist ebenso die Mark, und zwar vom Kilometer 196 bis zum Zusammenfluss mit der Taya. Des Weiteren ist der Baťa-Kanal
1: betroffen.
0: Zudem darf auf einigen Abschnitten der Ostravice und der Oder nach wie vor kein Alkohol getrunken werden. Das Strafmaß bei einem Verstoß reicht von einer mündlichen Verwarnung bis zu Bußgeldern in Höhe von umgerechnet mehreren tausend Euro. Doch hohe Strafen und strenge Kontrollen hin oder her, eigentlich ändere sich vielleicht gar nicht so viel, meint Milan Litwan, der an der Moldau in Boschow nad Vltavou einen Bootsverleih betreibt. Unverantwortliche Wasserwanderer hätte es ja immer gegeben und es werde sie auch in Zukunft geben, sagt Litwan. Denen sei es komplett egal, ob es eine Promillegrenze gebe oder nicht. Und Litwan findet, dass es am Ende die Sache jedes Einzelnen sei, ob und wie viel er beim Urlaub auf dem Wasser trinke.
2: Ferdinand Hause war das mit einem Bericht über die durstigen Kalkfahrer. Sie hören Radio Prag International die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland. Die sowjetische Vergangenheit ist hier überall zu sehen und zu spüren. Moldawien bzw. die Republik Moldau gilt als das ärmste Land Europas. Im Entwicklungsindex liegt es nur auf Rang 81 von 187 gelisteten Staaten. Auch deswegen kehren viele Moldawier ihre Heimat in Rücken und arbeiten lieber im Ausland. Moldawien ist eines von sechs Schwerpunktländern der tschechischen Entwicklungszusammenarbeit. Mehr dazu nun von Tilianse.
4: Seit vier Jahren läuft in Moldawien ein Projekt zur Betreuung von autistischen Kindern. Verwirklicht werden konnte es auch durch tschechische Hilfe. Dafür mussten aber erst einmal Ministerien und die Parlamentsfraktionen auf dieses Thema aufmerksam gemacht werden, das in dem osteuropäischen Land bis dahin niemanden interessiert hat. Aljona Dumitrasch ist Geschäftsführerin der Organisation SOS Autismus. Gegenüber Radio Prag International schildert sie die Entstehung des Projekts mit dem Titel Hilfe für Kinder mit Störungen des autistischen Spektrums und weiteren Erbkrankheiten in der Republik Moldau.
3: Wir wollten das Leben von Kindern mit Autismus und seltenen genetischen Erkrankungen in Moldawien verbessern, brauchten dazu aber Hilfe von außen. Wir haben daher unterschiedliche Agenturen und die Botschaften mehrerer Länder angeschrieben. 2018 erhörte uns die tschechische Entwicklungsagentur und arbeitete eine Vierjahresstrategie aus. Wir sind froh, dass wir nun schon seit fünf Jahren mit der Agentur zusammenarbeiten, und zwar über unsere Partnerorganisationen Adra Tschechien und Adra Moldawien. Auf diese Weise verbessern wir das Leben unserer Kinder und ihrer Eltern.
4: So Aljona Dumitrasch, die Selbstmutter eines autistischen Kindes ist. In der Republik Moldau haben die Probleme solcher Kinder bis dahin kaum jemanden in der Gesellschaft interessiert. Auch die Legislative hat sich kaum um sie gekümmert.
3: Hauptziel des Projektes war es, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern und überhaupt Hilfsmöglichkeiten anzubieten Es gibt nicht viele Kinder in Moldawien, die autistische Störungen haben Deswegen dachte man, dass auch die Probleme gering seien Aber so ist es natürlich nicht, ganz im Gegenteil Der Staat greift uns überhaupt nicht unter die Arme
4: den Erhebungen nach gab es zu Ende 2017 insgesamt 350 autistische Kinder in Moldawien. Für den Anfang mussten erst einmal die Lücken in der Gesetzgebung benannt, Autismus-Spektrum-Tests gekauft und Ärzte geschult werden. Durch das Projekt haben die Eltern der Kinder besseren Zugang zu eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten erhalten. Und die moldawische Gesellschaft konnte für das Problem sensibilisiert werden. Aljona Dumitras
3: Spezialisten aus Tschechien haben uns ihre Erfahrungen geschildert und uns beigebracht, das zu machen. Unser wichtigster Partner aus Tschechien war das Therapiezentrum Nautis, bei dem sehr gute Psychologen und Psychiater arbeiten. Am wichtigsten war für uns zu verstehen, wie man mit erwachsenen Autisten zusammenarbeitet. Denn in Moldawien haben wir damit keine Erfahrung. In Tschechien beschäftigt man sich damit aber schon seit 30 Jahren.
4: Einer der zentralen Punkte war der Aufbau des Gesundheitszentrums SOS Autismus, in dem Ärzte mittlerweile Diagnosen erstellen und die Entwicklung der Kinder beurteilen können. Dort arbeitet zum Beispiel zudem eine Lokopäde. Seit 2001 bereits setzt Tschechien Projekte in Moldawien um. Mittlerweile liegen die tschechischen Hilfsgelder jährlich bei einem Umfang von 4,2 Millionen Euro. 2012 unterschrieben beide Länder eine Regierungsvereinbarung über die Entwicklungszusammenarbeit. Seitdem hat Tschechien vier vorrangige Bereiche für seine Projekte definiert. Das sind Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, soziale Infrastruktur, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen sowie Zivilgesellschaft und demokratische Institutionen. Katarzyna Schilhankova ist Beraterin für Entwicklung und Wirtschaft an der tschechischen Botschaft in der moldawischen Hauptstadt Chisinau.
3: Im vergangenen Jahr liefen hier in Moldawien rund 40 unserer Projekte mit einem Gesamtwert von 150 Millionen Kronen. Eigentlich liegt das Budget sonst bei 100 Millionen Kronen im Jahr, aber 2022 ist auch noch die humanitäre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in dem Land hinzugekommen.
4: 150 Millionen Kronen sind umgerechnet 6,4 Millionen Euro. Die neue moldawische Regierung versucht, sich weiter von Russland abzusetzen und nimmt Kurs auf die Europäische Union. Doch der Prozess ist vergleichsweise langsam und die Republik Moldau ist immer noch einer der ärmsten Staaten Europas. Viele, vor allem junge Menschen, suchen sich daher Arbeit im Ausland. Zurück bleiben viele Eltern, die irgendwann pflegebedürftig werden. Daher unterstützt Tschechien auch den Aufbau sozialer Dienste.
3: Insgesamt wurden zehn Zentren für mobile Pflegedienste im ganzen Land gegründet. Dabei geht es auch um bezahlbare Preise und eine entsprechende Gesetzgebung. Wir fördern den Sektor also auf komplexe Weise. Vor zwei Jahren haben wir zudem damit begonnen, Angebote an Telemedizin zu unterstützen. Das war gerade zu Corona-Zeiten sehr aktuell. Denn aufgrund der Abwanderung gibt es in vielen Regionen keine spezialisierten Ärzte. Über die Telemedizin können sich die Patienten von Fachleuten aus Chisinau beraten lassen.
4: Erläutert Schilhankova. Ein weiterer Bereich der Entwicklungszusammenarbeit betrifft die Demokratisierung und die Zentralverwaltung. So wird etwa die Feuerwehr unterstützt und das Sozialsystem im autonomen Gebiet Gagausia. In diesem Jahr startet zudem ein ganz neues Projekt, die Ausbildung von Spürhunden für die Zollverwaltung. Damit wird an ein erfolgreiches Vorhaben der tschechischen Entwicklungsagentur in Georgien angeknüpft. Die Leitung hat Peter Müller von der tschechischen Zollverwaltung.
0: Wir kümmern uns um die fachlichen Dinge, die Auswahl der Hunde und ihre Schulung, den Aufbau eines Ausbildungssystems und den Einsatz der Tiere in der Praxis. Länder wie Georgien und eben auch Moldawien stehen in diesem Bereich noch ganz am Anfang der Entwicklung. Bisher haben sie mit den USA zusammengearbeitet, aber der amerikanische Ansatz ist etwas anders und übersteigt auch die finanziellen Möglichkeiten. Ich denke, dass sich der kinologische Dienst der tschechischen Zollverwaltung auf Weltniveau bewegt. Deswegen können wir in Moldawien mit billigeren Möglichkeiten und unseren europäischen Erfahrungen einen etwas anderen Weg aufzeigen.
4: Vergangenes Jahr kamen moldawische Zöllner bereits nach Tschechien, um sich die Ausbildung und den Einsatz von Spürhunden unter anderem auf Flughäfen anzuschauen. Ihre tschechischen Kollegen statteten ihnen daraufhin einen Gegenbesuch ab, um sich vor Ort ein Bild zu machen von der Arbeit der Zollverwaltung in der Republik Moldau. Das Projekt läuft noch bis 2025. Dabei sollen zwölf Kynologen und ihre Spürhunde ausgebildet sowie eine Methodik erarbeitet werden.
0: Wichtig ist, dass sie diese Methodik auch wirklich nutzen und weitere Hundeschulen für das Aufspüren von Drogen, Waffen und Tabakerzeugnissen. Zudem müssen die Gesetze in Moldawien angepasst werden, damit die Hunde auch auf Flughäfen, an Grenzübergängen und bei Straßenkontrollen eingesetzt werden können, also an jenen Orten, an denen Zöllner und Grenzpolizisten ihren Dienst versehen.
4: Der Kampf gegen den Schmuggel von Drogen und Waffen, das ist der gängige Aufgabenbereich von Zollverwaltung auch in anderen Ländern Europas. Speziell ist aber die dritte Komponente.
0: Eine Spezialität unserer Zöllner ist das Aufspüren von Tabak und Tabakerzeugnissen. Der Schmuggel lohnt sich wegen der unterschiedlichen Besteuerung. Und je weiter man nach Osten kommt, desto billiger sind Zigaretten und ähnliche Produkte. Die Mafia versucht, diese Waren illegal in westlichere Länder zu schleusen, um ihren Gewinn zu steigern. Dieses Problem gibt es in Tschechien und in Deutschland, aber mittlerweile betrifft es auch Moldawien. Daher ist es angebracht, dass die Spürhunde auch darauf trainiert werden.
4: Der gesamte Finanzrahmen für das Projekt zur Unterstützung kynologischer Dienste liegt bei 400.000 Euro. Im Bereich ländliche Entwicklung und Landwirtschaft geht es wiederum um den Wasserschutz, das heißt die Qualität von Trinkwasser und die Reinigung von Abwasser. Oder es werden Bauern dabei unterstützt, die richtigen Methoden und das richtige Gerät für eine effiziente Produktion zu erhalten. Denn die Landwirtschaft ist ein wichtiger Faktor in Moldawien. Sie trug 2021 mit über 10 zur Bruttowertschöpfung bei. Allerdings hat auch die tschechische Entwicklungszusammenarbeit in Moldawien mit einer ganzen Reihe an Problemen zu kämpfen. Das muss auch Katarzyna Schilhankova eingestehen. Sie sagt.
3: Natürlich ist die Kooperation fast nirgendwo problemlos. Für manche Projekte haben wir fähige Partner. Das können moldawische NGOs sein, staatliche Institutionen vor Ort, die Kommunen und manchmal sind auch tschechische Nichtregierungsorganisationen und Firmen eingebunden. Einige Projekte funktionieren also sehr gut. Bei anderen müssen wir ständig irgendwelche Probleme lösen. Meist geht es dann darum, überhaupt die staatlichen Institutionen im Land zur Beteiligung zu bringen. Denn die Ministerien der Republik Moldau sind unterdimensioniert. Ihnen fehlt das Personal, zudem besteht eine hohe Fluktuation an Beschäftigten. Dabei geht dann häufig auch Fachwissen verloren. An diese Grenzen stößt aber fast jeder Helfer, der Fördergelder vergibt. Deswegen lohnen sich langfristige Projekte, in die die Ministerien gleich von Anfang an eingebunden werden. Wir erreichen eigentlich meist unser Ziel, aber nicht immer gemäß unserem Plan und im Rahmen unserer Zeitvorstellungen.
2: Tilianse hat über die tschechische Entwicklungszusammenarbeit mit der Republik Moldau berichtet. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hören Radio Prag International die Sendungen des tschechischen Rundfunks für das Ausland.